0: Ramble. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Voz al Desnudo. Soy Juan Sebastián Torres. El programa especial de hoy está relacionado con el amor, los conflictos y el rechazo reflejados en cuatro historias inéditas enviadas por nuestros fieles oyentes. En este episodio me encuentro con tres colegas que nos estarán acompañando. Ellas son María Paula Sánchez, Nicole Caicedo y Yorlet Pérez. Como ustedes saben, al terminar de escuchar cada historia, los cuatro haremos una intervención que consiste en opinar y aconsejar. Iniciamos el programa con una historia que nos llega desde la ciudad de Barranquilla. Recuerden que sus identidades se mantendrán en el anonimato y las voces que escucharán son interpretaciones hechas por los asistentes del programa para mantener su privacidad completamente protegida.
1: Bueno, mira, la situación es la siguiente. Eh, estoy en una relación hace seis meses más o menos con una chica que se está proyectando mucho conmigo hasta el punto que ya me siento presionado y hasta de cierta manera como obligado a estar con ella. Yo me metí con ella porque me pareció una chica muy linda. Pero la verdad es que no tengo interés en comprometerme en algo serio. Siento que, no sé, se tiene como muchas expectativas sobre mí. Y la verdad, ella en estos momentos ya como que no me gusta. Yo solo quiero disfrutar la vida. Y soy un pelado, estoy joven. Yo no quiero compromisos y no quiero estar atado a ella. Y sé que quizás lo que le estoy haciendo es algo malo pero así soy yo, entonces no sé, ¿ustedes qué me aconsejan que haga?
2: Bueno, yo creo que aquí existe un gran problema de comunicación. Yo entiendo que la chica te pudo haber parecido muy linda y pues querer tener algo con alguien, aunque esto no necesariamente implique algo romántico, ¿verdad? Simplemente algo en el momento, en algo de una sola noche, ¿verdad? Pues siento yo que no está mal, cada quien toma sus decisiones y cada quien tiene la libertad de actuar como quiera Pero yo creo que cuando se elige actuar de esta forma Una de las cosas que de verdad es importante decirle a la otra persona con la que te estás involucrando Son tus verdaderas intenciones, ¿cierto? Porque si no lo haces, creo que se crean estos conflictos como en el que tú estás pasando en este momento La comunicación es clave en cualquier tipo de relación En especial en las relaciones románticas yo te recomendaría que hables con esa chica, que le expliques cómo te sientes y que le digas que lamentas no haber sido claro desde un principio. Espero que tengas en cuenta esto que te estoy diciendo y pues recuerdo siempre la importancia de saber comunicarse para tus futuras relaciones.
0: Las personas hoy en día piensan mucho más en divertirse, en conocer gente, en entrar en esa intimidad, en obtener lo que se podría convertir en un capricho carnal y luego de conseguirlo, desechar a esas personas y repetir ese círculo una y otra vez. No está mal tener ese objetivo de vida para el que lo quiere, lo que sí está mal es no ser honesto con las personas y engañarlas para satisfacer tus necesidades y tus caprichos. Una persona madura considero que le diría de una vez a esa chica lo que realmente quiere, sin crear un vínculo amoroso completamente falso. La responsabilidad afectiva es sumamente importante. Creo que si quieres tener esas relaciones abiertas, deberías hablar claro, ser honesto. Y así como dijo Nicole, la comunicación es importante. Así que yo espero que logres reflexionar y darte cuenta que hiciste muy mal en engañarla.
3: Bueno. Ya sabemos que es importante la comunicación y dejar a un lado la conveniencia de una relación, pero enfocándonos en la chica, no está bien idealizar a una persona, no importa quién sea, una mamá, una prima, y bueno en este caso una pareja, puesto que las personas muchas veces no van a reaccionar como uno quiere. En gran parte de los casos la pareja no es un adivino como para saber en qué está pensando ni en qué está esperando la otra persona que se convierta él. Cada quien debe dejar de lado todo tipo de idealizaciones en la otra persona, porque cada individuo es autónomo, es diferente, y a menos que uno se lo diga, van a actuar de la manera en la que mejor les parezca. Además, antes de entrar a en una relación, dedícale tiempo a conocer y a detallar quién es la persona, sé su amigo, observa cómo se comporta ante las situaciones buenas o malas que le pasen, y piensa si realmente la persona con la que quieres entrar a en una relación es esa. Por último, añadir que ese peso del ideal que tienes en tu mente, la otra persona no lo podrá cumplir al 100%, y si sigues esperando que así sea, la única que va a salir decepcionada eres tú.
4: Bueno, teniendo en cuenta tu historia y todo lo que han dicho mis colegas, quiero agregar que le tienes miedo al compromiso. Quizás por salir lastimado más adelante. Pero ten presente que debes saber realmente qué quieres para que no le causes daño a otra persona que realmente está estable. Y como dice mi colega Nicole, la base de todo es la comunicación. Y antes de abrirte con alguien, es importante que comuniques qué quieres para que ambos decidan si estar
2: o no.
0: Nuestra siguiente historia también se sitúa en Barranquilla. Escuchemos.
2: Hola, quiero contarles la historia de una amiga que solo tiene relaciones de una noche y no busca compromiso. Solo quiere satisfacer sus necesidades y no quiere una relación seria. Ella no se ve con hijos y no le gustaría convivir con otra persona porque es muy liberal. Y a mí no me parece porque no quiero que le pase nada malo. Siento que ella no se está dando a respetar y está perdiendo su valor como mujer. ¿Cómo puedo aconsejarla? ¿Cómo le puedo hacer entrar en razón?
4: Bueno, para esto tengo un aporte muy importante. Y es que nosotros ahora mismo somos seres que estamos buscando sexo constantemente. Lo cual no estaría mal y no definiría la personalidad o dañaría la reputación de alguien, pero hay que tener algo muy en cuenta y es que todo esto debería ser con precaución y saber con qué persona se va a estar para evitar inconvenientes o a esto que le llamamos embarazos no deseados o enfermedades.
0: Bueno, esta es un poco similar a la historia anterior. Yo considero que en esta ocasión tu amiga sí es honesta en sus relaciones interpersonales, ya que ella tiene claro lo que quiere y lo que hace. Pienso que se debería respetar las decisiones de las personas. Yo no veo que ella le esté haciendo algún mal a alguien con su comportamiento. Es una mujer liberal que disfruta de su sexualidad como quiere. En pleno siglo XXI no debería considerarse eso como algo polémico ni nada por el estilo. Por otro lado, deberías entender que muchas personas no piensan en hijos, en compromisos y mucho menos en parejas. Para mí está bien hacerlo, porque no deberíamos sentirnos obligados a seguir con todas las normas que impone la sociedad para lograr la realización personal ni para ser respetados, porque debemos serlo, seas como seas. Y además, lo que hagamos no debe cuestionarse después de que no se le haga daño al otro.
3: Bien, es cierto, en la actualidad las personas buscan desarrollar su vida de manera individual, donde solo piensan en sí mismos y no tengan que cargar con la responsabilidad ni de hijos, ni mucho menos de una persona que no es de su sangre. De igual manera, como existen personas que aún sueñan con casarse y formar un hogar, hay otra gran parte que quiere desarrollarse todo lo que desee de manera personal. Son estilos de vida distintos, pero ambos dignos de respeto. Por ende, la situación de esta chica es respetable, porque mientras no lastiman a alguien externo como la situación anterior y sea lo que ella realmente quiere, está bien. Lo único que sí le aconsejaría sería cuidarse mucho de cualquier tipo de enfermedad de en transmisión sexual porque ahí sí estaría tentando contra su bienestar. Pero mientras ella lleve relaciones sexuales responsables, estoy de acuerdo. Y si ella quiere llevar su vida de manera liberal y sin ataduras, ni nosotros ni tú como amiga puede imponerle lo contrario.
2: Bueno, ya para finalizar con el tema, me gustaría centrarme un poco en algo que dijo Juan Sebastián respecto a la decisión de tener hijos. Y es que creo que esta es una decisión bastante importante en la vida de cualquier persona y creo que esto es algo que jamás, pero jamás debe ser tomado a la ligera. Los hijos son una gran responsabilidad y requieren muchísimos cuidados y creo yo que por una tarea tan grande como esta, es necesario estar 100% comprometido con ella. Creo que si tu amiga no desea, o por el momento no está planeando ser madre, deberías respetar su decisión Ya que solo ella conoce las razones por las cuales no está interesada en dar ese paso Quizás en un futuro haya cambio de opinión, no sé, o quizás no lo haga, ¿sabes? Esto es algo que solamente ella puede decidir Y yo creo que lo mejor que puedes hacer es apoyarla y entender que no todos somos iguales ni queremos las mismas cosas Y pues eso está bien, ¿cierto? porque ser diferentes y la diversidad eh, es algo que nos hace humanos. Y si de verdad eres una buena amiga, siento yo que respetará sus decisiones.
0: Continuamos con otra historia, esta vez nos llega desde Montería.
5: Hola, muy buenas. Me comunico con ustedes para un consejo. Desde que tengo conciencia, he sabido que soy gay. Cuando era pequeño, asistía a un colegio católico y una vez le expresé cariño a un compañero de una manera que no era considerada normal, y a causa de esto, la rectora del colegio llamó a mis padres diciéndoles que yo era un desviado, y les dijo que si no me corregían me iría al infierno. Gracias a este incidente, por varios años de mi vida, sentí que no valía nada, además de que he guardado un resentimiento social contra todos los homosexuales que expresan su personalidad libremente simplemente por el hecho de que yo no pude y no podré hacerlo por el temor que siento, aún con los años que tengo. Hoy en día me gusta una persona, pero por esta carga que he tenido durante todo este tiempo no soy capaz de decírselo, haciéndome a mí mismo infeliz. ¿Qué debería ser?
3: Enfocándome en la situación tan adversa que lamentablemente atravesaste, es evidente que tu valor como ser humano caía hasta el subsuelo, y es que muchas veces consideramos que si no nos recuerdan que somos valiosos e importantes o si no están halagándonos constantemente, poco a poco sentimos que perdemos valor. Asimismo, si solo nos están tirando cosas negativas, es probable que nos empecemos a creer todo eso cuando realmente absolutamente nadie determina el valor que tú tengas. Eso solo lo pones tú, tú que te conoces, que estás al tanto de tus habilidades, de tus cualidades, de todo lo positivo y hermoso que posees, como también de tus defectos, así como todos pero cada quien aprende a lidiar con eso y si es inteligente a enfocarse en todas aquellas cosas bellas con las que cada uno cuenta. Recuerda quién eres, empieza a conocerte nuevamente, a dedicarte tiempo y enamórate de ti para que así puedas determinar el valor que tienes y nunca vuelvas a aceptar menos.
4: Para dar mi punto de vista, quiero, quiero dejar en claro un concepto que estuve leyendo hace días que definía el amor al prójimo como si los demás nos tuvieran que amar primero a nosotros para después amarse a uno mismo, lo cual considero que está un poco erróneo porque uno debe amarse tal cual sin importar qué digan o piensen los demás de uno y no dejar que esas críticas nos afecten, por otro lado no podemos odiar a los demás simplemente por cómo son ellos o a qué
2: orientación sexual vayan dirigidos Así es Jorlet, totalmente de acuerdo contigo de igual forma me gustaría añadir algo y es que siempre han existido muchas personas que se sienten con la autoridad moral o bueno, mejor dicho, eh, sienten una superioridad moral, una superioridad en todos los sentidos frente a los demás ya sea porque los otros no piensen, no actúen o incluso no se vistan como ellos quieren estas personas creen que sus pensamientos son los únicos importantes y tratan de hacer menos a los que no comparten su opinión Siento yo que esto es un comportamiento bastante animal, no sé si eh, estoy estar ofendiendo a alguien, discúlpenme, pero siento que es algo bastante animal porque están tratando de demostrar como que quién es el más fuerte, quién es el que está en lo correcto y quién no, y tratan de poner a la persona más débil de pronto, que no tenga eh, esa personalidad para responderles y confrontarles en una posición bastante negativa. Y yo creo que esto no está bien porque nosotros los seres humanos somos seres que sienten, eh, personas que tienen emociones Y yo creo que lo importante en nosotros, como la había mencionado anteriormente, es que somos diversos Eso es lo bonito de ser humanos, que somos diversos, que no somos iguales Y eso es lo que nos hace únicos Así que yo creo que te recomendaría que pues trates de ignorar, eh, disculpen, trates de ignorar a, a estas personas que se comportan así Tú vales mucho más que la opinión de alguien que solo busca dañar Sé que no es algo fácil, pero créeme que no vale la pena tener una vida miserable por lo que digan unas cuantas personas.
0: Colegas y oyentes allá en sus casas, vivimos en un mundo tan extraño en ocasiones donde las personas sienten el poder de juzgar la vida de un ser solo por ser diferente, sin entender que somos tan diversos. Tu historia me conmueve porque nadie debería ocultar quién realmente es ningún prejuicio debería ocultar tu brillo y si por todo lo que te dijeron y viviste en tu vida no muestras tu realidad, quiero decirte que no hay nada más satisfactorio que amarse y aceptarse. La gente puede decir y pensar lo que quiera, pero lo que realmente importa es cómo te sientas tú y si eres infeliz ocultando tus preferencias, deberías dar el primer paso conociéndote, amándote y valorándote. ¿Cómo puedes iniciar una relación con alguien y quererle si tú mismo no te amas? Sabemos que nadie está obligado a salir del closet, pero lo que sí puedes hacer es intentarlo, arreglar tus conflictos, superar ese odio y la envidia que sientes al ver a todos esos chicos que se sienten felices de quienes son, a pesar de todas las burlas en la calle y el rechazo de una sociedad doble umbral. Así que amigo, sé fuerte y espero que trabajes para erradicar esos demonios que han marcado tu vida. Por último, me gustaría recordarte que esto es simplemente nuestra opinión y que nosotros no somos profesionales. Así que te recomendamos buscar una ayuda profesional que sea experta en ese tipo de temas. Y finalmente, nuestra última historia de este especial nos llega desde la ciudad de Bogotá.
1: Eh, buena Bueno, les quería comentar mi situación. Eh, hace ya un año que ando buscando trabajo, pero, pero nadie me quiere contratar. Eh, por lo general es por el rechazo, por mi lugar de origen. Yo soy de Venezuela, soy eh, padre de, de, de tres hijos, soy cabeza de hogar y la situación está muy difícil desde, desde que llegué a mi familia. A mí siempre nos han rechazado eh, y juzgado, nos han tildado de criminales solo porque algunos venezolanos han dejado una mala imagen. Quería expresar este problema con, con, con ustedes porque es que realmente no sé qué hacer. Y acepto que me han ofrecido puestos, pero siento que, que me han explotado laboralmente, he trabajado además y no me pagan lo necesario. Y con eso ajá, he tratado de, de mantener a mi familia este año. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan que debería hacer?
3: Algo que debemos entender, y no solo a raíz de esta situación, es que es completamente normal tener constante contacto con personas de cualquier lado del mundo. La tecnología es algo que ya lo permite, los viajes, las estadías en otros lugares. Conocer nuevas culturas y nuevas personas no es algo fuera de lo común, y menos en esta situación particular, debido a que personas de nuestro vecino país están atravesando tiempos muy difíciles. Asimismo, Colombia a nivel de empleo no es la mejor opción, ni siquiera para los propios colombianos. Sin embargo, no por eso se les debe tener odio y o rechazo hacia estas personas, quienes buscan ser de provisión para sus hogares. Por otra parte, para nadie es un secreto que algunos venezolanos sí vinieron a ganarse la vida de la manera fácil, perjudicando directamente a los colombianos en actos criminales, pero no por eso deberían encasillarse a todos los venezolanos como criminales. Hay algunos, como este hombre, que buscan ganarse la vida honradamente pero que incluso esta situación de rechazo puede llevarlos a producirle daños a alguien para poder ganar dinero. Lastimosamente, pero no justificable, es una de las razones que puede llevarlos a convertirse en vándalos, esta discriminación, pero todo por su propia sobrevivencia.
0: A raíz de todo lo que ha pasado con Venezuela y lo que ocurre en nuestro país, la xenofobia está en su máximo esplendor. Como sabemos, muchos colombianos generalizan al momento de decir que los venezolanos y las venezolanas son malas personas por todos los robos y homicidios. Como dicen por ahí, por uno pagan todos. Prácticamente muchas personas originarias de ese país han tenido que regalar su trabajo a cambio de unas monedas, vender tintos, dulces en los buses, en las diferentes ciudades del país somándole que deben enviarle dinero a sus familiares que se quedaron en Venezuela. Es duro darse cuenta de esta realidad.
4: Respecto a esta historia, es normal que haya muchas personas que le temen a lo desconocido, a eso que no se dan el tiempo de, de conocer, y más si es de una población que la tiene mal tachada, por decirlo así, con todo el respeto. Pienso que todas esas personas que se apoyan de ese yo no conozco Deberían darse el tiempo de conocer realmente quiénes son los demás Para poder hablar por ellos mismos Y adelante, sigue buscando que pronto llegará eso que tanto necesitas
2: Bueno, y ya para finalizar No sé si conocías de pronto todas las opciones Todos los programas que tiene el gobierno colombiano Para los migrantes venezolanos Así que pues a continuación te, te estaré hablando acerca de algunos Como lo mencionaron mis compañeros Frente al hostigamiento y toda esa estigmatización que se le ha venido dando a las personas provenientes de Venezuela, el gobierno ha estado liderando y coordinando algunas propuestas para garantizar que los refugiados de Venezuela puedan hacer estos derechos. Aquí en Colombia existen programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, entre otros programas, y todos estos programas también están disponibles para los migrantes venezolanos, siento yo que esto de pronto es de mucha ayuda. De igual forma se está haciendo entregar refrigerios e hidratación en la frontera con Venezuela. Kits alimentarios, kits de aseo e higiene personal, kits de abrigo y alojamiento temporal por dos noches en algunos sitios autorizados. Sería bueno de pronto que en internet revisaras y buscaras cuáles son esos sitios autorizados. Todo al momento de ingresar al país. Y pues bueno, como tu principal problema ha sido para conseguir trabajo... Eh, aquí a través de la página de Migración Colombia, si tienes todos tus papeles al día y entraste de manera legal por la frontera y no tienes ni antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional, puedes aspirar a tener un trabajo digno. Ellos te dan un plazo de cuatro meses y después de esos cuatro meses lo más probable es que tengas un buen trabajo con un buen sueldo. Así que espero que de verdad todo lo que dijimos te haya servido y que muy pronto logras conseguir ese buen empleo para ayudar a tu familia.
0: Les damos las gracias a todos nuestros oyentes por mantenerse fieles a nuestro podcast. A mis tres colegas María Paula, Jorlet y Nicole por acompañarme. Ustedes también son nuestros compañeros desde sus casas, analizando y reflexionando acerca de todas las historias que nos envían. Esperemos que con las reveladas en el día de hoy y las que vendrán, les ayuden a superar todo lo que les cause dolor, desesperación y miedo. Siempre respeten al otro y ustedes mismos quiéranse y nunca se conviertan en un amor líquido. Recuerden que pueden enviarnos sus historias a través de nuestro correo electrónico, cuéntanos ahora, hotmail.com. Un abrazo y hasta la próxima.